0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a iniciar o nosso estudo na primeira epístola de Pedro. Estamos de novo no Novo Testamento. E realmente é considerada aqui uma epístola daquelas que são gerais. Tem recomendações gerais para cada um de nós. Enquanto há algumas epístolas ou cartas, são sinónimos estes dois termos, são pastorais, são dirigidas, por exemplo, a Timóteo ou a Tito, com recomendações pastorais pelo apóstolo Paulo. Temos também epístolas dirigidas a uma igreja específica. Há outras que são cartas gerais, são mais abrangentes, são para toda a cristandade de uma forma mais generalizada. E esta é, de facto, uma dessas cartas. Esta carta, considerada que foi escrita pelo apóstolo Pedro, para os cristãos judeus que estavam na diáspora, que estavam espalhados pelo Império Romano. Tem-se levantado ao longo da história da cristandade algumas dificuldades sobre a questão da autoria, ...desta epístola. Algumas pessoas têm levantado a ideia de que talvez não foi bem Pedro que escreveu esta carta. Eu sei que muitos teólogos, muitos eruditos gostam sempre de levantar grandes questões sobre a autoria, normalmente desvalorizar aquilo que é a Palavra de Deus. Isso nós encontramos logo no Jardim do Éden, quando Satanás fez o mesmo, desvalorizou ali a Palavra de Deus para com Adão e Eva. Se foi assim que Deus disse, não terá sido de outra forma que Deus disse. Depois vemos o mesmo Satanás a fazer o mesmo, com Jesus Cristo, na tentação do deserto. Ele, Está escrito a teu respeito, se tu és o Filho de Deus, faz assim ou faz assim. Satanás conhece bem a Palavra de Deus e os argumentos que deve usar para tentar diminuir, desacreditar aquilo que é a palavra de Deus. E, infelizmente, depois aparecem livros aí, eh, como o Código da Vinci e outros, a tentar, enfim, dizer, ah, não, isto é uma ficção, isto não é para pôr em causa a palavra de Deus, nem coisa que se pareça, é uma ficção. Mas depois vão minando a confiança, levantando questões. Satanás sempre usou essa, essa tática das perguntas para, enfim, será que foi assim que Deus disse? Será que foi mesmo assim que aconteceu? E então aqui também sobre a autoria dos textos bíblicos, quase todos os livros da Bíblia, não é só o apóstolo Pedro aqui, mas quase todos os livros da Bíblia, alguns autores, pensadores, tentam sempre levantar problemas sobre a autoria. Um deles dizem aqui, pois, tão se Pedro era uma pessoa inculta, era só um pescador, como é que ele pôde escrever uma carta uh, tão eloquente, uh, tão, tão bem redigida? Uh, e a própria, a própria carta de Pedro dá a resposta, o ridículo destas argumentações é que o próprio autor uh, dá a resposta uh, e vemos na carta de Pedro, no capítulo 5, verso 12, uh, o papel que Silvano desempenha na redação deste texto bíblico. Uh, é verdade que foi o apóstolo Pedro que, que falou as palavras, mas é verdade também que Silvano, ou Silas, uh, foi o escrivão. E isto era, era comum naquela época. Vemos que o apóstolo Paulo recorreu à mesma técnica e Paulo era o erudito. Uh, Silas, Silvano ou Silas é a mesma personagem, uh, ajudou Paulo a escrever algumas cartas e por isso não é de estranhar que as semelhanças uh, apareçam, porque afinal de contas é, é o mesmo uh, escrivão que está uh, a trabalhar o, os documentos, apesar de serem pessoas diferentes. Um é o apóstolo Paulo, o outro é o apóstolo Pedro. No, no entanto, a pessoa que escreveu, redigiu o documento, uh, foi exatamente a mesma pessoa, que foi Silas ou Silvano. Uh, portanto, e nesse sentido, uh, as semelhanças têm que existir, não é? porque Silvano não se despiu da sua capacidade Descritor. De para poder, então, simplesmente, ele não foi só uma máquina de escrever. Ele foi, de facto, e naquela época era comum, este tipo de, de profissão em que o escrivão, enfim, dava o seu próprio toque pessoal, dava o seu próprio estilo, e por isso era, era vital, porque havia poucas pessoas naquela época que sabiam escrever, e por isso mesmo recorria-se com frequência a esta, a, a esta profissão. Ainda hoje, há determinadas funções, determinados trabalhos, que têm pessoas que fazem isto. Só que as pessoas que hoje desempenham essas funções não têm esta liberdade, digamos assim, de colocar ali o seu estilo pessoal, mas os tribunais, por exemplo, têm pessoas que escrevem aquilo que está a acontecer, os relatos que estão a ser dados, e é óbvio que as pessoas procuram textualmente redigir o mais próximo possível, Daquilo que as pessoas estão a testemunhar e a dizer, mas há de haver uma palavrinha ou outra que a pessoa entende de outra maneira e escreve, portanto, que são sinónimos, mas ela escreve, se calhar, uma outra palavrinha, um mais um i, menos um i mais um mês, menos um mês... Este tipo de coisas há, há escritores que o fazem e incluem assim o seu estilo próprio uh, nos documentos em que estão a redigir. E, e aqui o caso da Epístola de Pedro é mais um desses casos. Este amanuense, que era no fundo uma personagem comum naquela época de escrever documentos, um escritor, no fundo, era muito recorrente por pessoas que queriam deixar documentos escritos e o apóstolo Paulo fez isso, o apóstolo Pedro fez isso e por isso as dúvidas que se levantam sobre... A Uh, o facto de haver semelhanças até entre a escrita de Paulo e Pedro é, é óbvio. Silvano, que era o mesmo escritor que de, ajudou a redigir este documento, ou aliás foi ele o redator deste documento, uh, na realidade tinha que haver semelhanças. Estranho seria se não as houvesse. Uh, no entanto, isso não invalida em absolutamente nada o facto de uh, o próprio autor ser o apóstolo Pedro. Ele próprio se identifica como tal, ele na, na própria escrita eh, fala disso eh, e eh, então isso é um facto de que Pedro é então o autor desta sua epístola eh, com o auxílio de Silvano, como ele próprio admite. Depois uma outra questão, e normalmente as pessoas gostam muito de levantar questões, eu gosto de trazê-las aqui porque não, não estamos a esconder absolutamente nada eh, das escrituras, há pessoas que levantam também questões sobre a onde é que Pedro então escreveu a sua epístola. Porque ele a certa altura da sua epístola no capítulo 5, verso 13, ele faz referência hum, à Babilónia e diz assim Aquele que se encontra em Babilónia, também leita, vos saúda com igualmente meu filho Marcos. Uh, portanto, vemos que Pedro tem aqui uma referência à cidade da Babilónia. Então, a pergunta é óbvia, levanta-se. Então Pedro estava na Babilónia e que Babilónia era esta? Uh, há dois, duas grandes interpretações uh, ou duas grandes cidades que tinham esta referência. Uma primeira, a Babilónia na Mesopotâmia, uh, portanto, a cidade da Babilónia, capital uh, do Império Babilónico, uh, e depois também houve uma, uma cidade militar uh, do Império Romano que tinha este, esta mesma nomeação de Babilónia, uh, na cidade, perto da cidade do Cairo, no Egito. Então alguns autores pensam bem, provavelmente então seria uma destas duas localidades. A Igreja Copta hoje em dia reivindica para si que a Babilónia a que Pedro se refere é a Babilónia que existe ou existia no, no tempo do Império Romano no Egito e por isso mesmo a Igreja Copta hoje reclama para si a autoria desta epístola e a presença do apóstolo Pedro naquela região. Outros dizem, não, Pedro estava era de facto na, na Babilónia lá, mas há ainda uma outra interpretação que é muito mais aceite hoje para a maior parte dos estudiosos destas matérias, que Pedro aqui estaria a usar uma referência ou um termo para, de alguma forma, não identificarem o sítio onde ele se encontrava. Uh, e é possível que Pedro aqui se referisse à Babilónia no sentido espiritual e não tanto uma Babilónia física, onde ele estivesse a morar com uma casa fixa. E, provavelmente, Roma seria esta a identificação da Babilónia aqui, porque na realidade Roma assemelhava-se em tudo, em termos de modo de vida, estilo de vida, filosofia de vida, portanto maldade, exageros, luxúria, promiscuidade associava-se muito, era-se muito semelhante à Babilónia do Império, do Império Babilónico. E nesse sentido é possível que Pedro fizesse essa associação à chamada Babilónia. Não é inédito, o próprio apóstolo João faz a mesma associação, no livro do Apocalipse, no capítulo 17, também há outras associações semelhantes em relação a outras cidades. Por exemplo, Apocalipse 11, verso 18, associa a cidade de Jerusalém à famosa Sodoma. Portanto, há várias ideias, muitas vezes, que são assim associadas. Cidades que são identificadas e são associadas umas às outras por causa do estilo de vida. Então, não é de estranhar que Pedro pudesse fazer o mesmo em relação a Roma, porque havia ali duas grandes ideias. A primeira é que, de facto, Roma, em termos de luxúria, licenciosidade e moralidade, era muito semelhante à Babilónia Antiga. E depois, em segundo lugar, porque Pedro queria ter uh, suficientemente cautela para, uh, de alguma forma, proteger a sua localização, para não ser uh, preso uh, mais uma vez. Ainda que ele não temia as prisões, Uh, de qualquer das formas ele uh, procurava de alguma maneira também não se expor desnecessariamente uh, para que fosse apanhado rapidamente sabemos pela história e mais uma vez a tradição uh, identifica que Pedro terá ficado preso em Roma e hoje pelo menos há um lugar em Roma uh, dito uh, da prisão do apóstolo Pedro eu próprio já tive o privilégio de estar lá, diante desse, desse local quando fiz a minha visita à Itália alguns anos atrás Tive a oportunidade de fotografar esse espaço uh, que dizem ser atribuído à prisão de Pedro e onde Paulo também esteve preso, uh, mas isto são dados extra-bíblicos uh, ou alguma fiabilidade, são de alguma forma bastante fiéis essas indicações. No entanto, uh, penso que este não é, mais uma vez, a grande questão ou o grande debate. Eu prefiro concentrar-me no conteúdo do texto bíblico, do que nestas questões que são muitas vezes laterais. No entanto, como a introdução do livro que habitualmente nós costumamos fazer, vocês sabem que eu costumo dar estes, estes eh, dados, porque na realidade eles são importantes e às vezes é importante que nós, que procuramos conhecer mais a fundo os detalhes bíblicos, também tenhamos eh, consciência de que há pessoas que levantam problemas sobre a autoria, sobre a localização, sobre a data. Por exemplo, a questão da data é outro, outra grande questão aqui, quando é que, efetivamente, Pedro escreveu a sua carta? Porque não há uma identificação, uma identificação imediata, uma data, um tempo específico. Por exemplo, lendo o verso 1 do capítulo 1, Pedro dirige então aos seus leitores, chamados aqui os eleitos, ele diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Betínia, e leitos segundo a presciência de Deus Pai, em santidade do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Cristo, graça e paz vos seja multiplicado. Então, aqui, um dado importante para identificar a altura em que Pedro escreve esta carta é esta palavrinha aqui, a diáspora, ou a dispersão. O povo estava disperso por uma grande região, uh, aliás, por várias uh, regiões. Eles eram forasteiros da dispersão de... e depois estavam dispersos por estas regiões, todas que ele menciona aqui. Então, uh, como identificar isto? Então, a dispersão da igreja dá-se em larga escala uh, após uh, o martírio de Tiago, o irmão do Nosso Senhor Jesus Cristo, quando o próprio Josefo uh, descreve então esse historiador que é uma referência para a cristandade, ele escreve que isso aconteceu no ano 62 depois de Cristo. Então, após o martírio de Tiago, é que os cristãos então são dispersos em larga escala. Já havia uma perseguição, portanto o apóstolo Pedro uh, é perfeitamente consciente disso, ele tinha estado preso em Jerusalém, uh, depois o próprio apóstolo Paulo, uh, antes de se converter, ele ainda com o nome de Saulo, persegue a igreja, portanto já havia uma diáspora, uma diáspora assim, mas não a este ponto em que de facto eles estavam espalhados pelo grande império romano. A grande perseguição depois promovida por Nero ocorre uh, após a morte de Tiago. E é possível então que uh, esta carta tenha sido escrita após o ano 62. Alguns historiadores romanos daquela época, como Tácito e Ceutónio, deixaram uh, claro que em Roma, no ano 64 depois de Cristo, crescia uma certa indisposição contra os cristãos. E depois Nero, claro, ensinou toda esta, esta acusação contra os cristãos, inventando que eles eram um perigo para a sociedade, eram um povo perigoso, e atribuindo então a eles o incêndio da cidade de Roma. É normal que esta mentira se espalhasse, tendo em conta que os cristãos já estavam a ser perseguidos, estavam a ser maltratados e por isso eles tinham que se reunir às escondidas e normalmente reuniam-se durante a noite em lugares escuros, em cavernas e coisas do género e era normal, por causa dessa proibição, eles terem que andar com as shots para poder iluminar porque as, luas, as ruas não eram eh, iluminadas como são as nossas atualmente. Então é esta... Este facto de eles andarem com orixotes levou com que a mentira se espalhasse de que eles eram incendiários e andavam a provocar incêndios na cidade de Roma. E daí Nero né, depois, encenando todo aquele teatro para construir uma nova Roma, manda a incendiar Roma e lança as culpas sobre os cristãos, e daí a grande perseguição que depois se desencadeou uh, em torno dos cristãos. Nós vemos que normalmente é assim que as coisas acontecem. Há uma pequena uh, aspecto que pode levar as pessoas a considerar talvez possa ser verdade isto, porque afinal de contas eles andam com horchotes, para que é que eles andam com Basicamente eles andavam com os fatos porque eram proibidos reunirem-se durante o dia e eram perseguidos e mortos já. Uh, e infelizmente tinham que se esconder. E então este pequeno, então esta pequena dúvida é lançada para dar legitimidade a todas as atrocidades que Nero depois provoca em relação aos cristãos, de lançá-los às arenas, matá-los de uma forma indiscriminada, com violência e requintes de, de malvadez terríveis. E nós, enfim, assistiu-se àquilo e a sociedade assistiu àquilo como achando aquilo mais uma vez normalíssimo e, e perfeitamente aceitável. Simplesmente porque os cristãos andavam com shotes nas mãos para iluminar as noites e as ruas Uh, onde eles viviam. Realmente é assim que Satanás funciona, lançando mentiras e o povo infelizmente acredita nessas mentiras. Hoje em dia há outras mentiras e outras ideias que se lançam, uh, começando por dizer, e algumas entidades até com grandes responsabilidades no nosso país uh, vão veiculando essas ideias, que uh, determinados grupos cristãos, como os evangélicos, são fanáticos, radicais, e vai-se ouvindo estas ideias por aí e infelizmente as pessoas vão acreditando. Começam a acreditar que isso é verdade, mas depois não têm conhecimento de causa, não investigam, não avaliam e vão ficando com estas ideias até que depois surge uma, uma situação e eles ah, pois, afinal eles eram fanáticos. não? É? Eu lembro-me quando ainda em criança de algumas das barbaridades que se diziam em relação a determinadas comunidades que eram perseguidas e apedrejadas até, eu lembro-me disso, não sou assim tão velho como isso, mas uh, lembro-me perfeitamente de algumas comunidades serem apedrejadas no nosso país por cidadãos portugueses, portugueses a serem apedrejados por portugueses simplesmente por não pertencerem à religião maioritária da nossa nação. E eu lembro-me de uma das mentiras que se diziam, era que algumas igrejas evangélicas uh, tinham à entrada uma cruz invertida no chão onde os crentes uh, limpavam os pés. Portanto, vejam bem onde é que é o descabimento da, das afirmações. Uh, os grupos evangélicos hoje, uh, graças a Deus, as pessoas já começaram a perceber que são uh, grupos cristãos, sérios, na sua abordagem do cristianismo, uh, dedicados à palavra de Deus. Não tem nada uma coisa a ver com outra. Mas, no entanto, estas mentiras veiculavam-se no meio das comunidades uh, maioritárias do nosso país. E temos que sempre ter muita atenção quanto às mentiras que se lançam sobre determinadas pessoas, quanto às afirmações que se fazem sobre determinados grupos religiosos. É fundamental nós termos conhecimento de causa e não embarcarmos facilmente em mentiras que se elaboram com base em algumas ideias que parecem até lógicas, parecem até ter algum respaldo, mas convém nós não sermos eh, levados por toda a filosofia que parece até ser inteligente. E muitas vezes são pessoas eh, com grandes responsabilidades na nossa nação e é lamentável que não saibam eh, como dir as suas próprias palavras não saibam ter o cuidado de falar com propriedade em relação a outras, a outras confissões religiosas. É fundamental o respeito pelo próximo. É fundamental aprendermos a respeitar a diferença. E não nos assustarmos com aquilo que é diferente daquilo que nós somos e que estamos habituados. Mas, desde que isso, como é óbvio, não ponha em risco a saúde ou a vida de alguém. Mas, no entanto, temos de aprender a respeitar aquilo que é diferente de nós. E o apóstolo Pedro aqui, então, escreve neste período, voltando aqui à nossa reflexão, e é possível então que esta escritura, esta carta, aconteça provavelmente uh, no ano 63. E porquê no ano 63? Porque a perseguição começa a desencadear-se no ano 62, de uma forma mais uh, efetiva, uh, e depois vemos aqui no texto bíblico várias referências à morte e à ressurreição de Cristo, como que Pedro estivesse a dar algumas recomendações para uma cerimónia de Páscoa. Nós encontramos isso no capítulo 1 verso 3, onde ele diz, por exemplo, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo diante dos mortos. E no capítulo 2, verso 21, porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Jesus Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos o exemplo para seguirmos os seus passos, e ainda voltando ao capítulo 1, verso nove mas pelo... Precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Várias referências aqui à morte e ressurreição de Jesus, eh, que dão a sensação clara de que Pedro queria deixar uma mensagem explícita para que os cristãos celebrassem a Páscoa e percebessem o que estavam a celebrar nessa Páscoa. Então, nesse sentido... Uh, coloca-se esta carta ali por volta dos anos 60, uh, depois de Cristo, portanto entre o ano 63 e 64 uh, da era cristã. Pois a perseguição torna-se cada vez mais intensa após este período e Pedro ainda está numa fase em que ele pede a oração uh, pelas autoridades, pede a oração pelas uh, pessoas que estão em iminência, porque na realidade uh, eles são ali colocados por Deus também para trazer a paz à humanidade. E é possível que esta colocação de Pedro eh, ainda está nas Escrituras, exatamente porque ainda não tinha-se desencadeado a brutalidade com que eh, o Império Romano persegue os cristãos. Mas de volta aqui ao nosso texto, vemos aqui o verso 2 deste capítulo 1 da Epístola de Pedro. Diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo Graça e paz eh, vos sejam multiplicados. Temos aqui eh, algo extremamente interessante. Nesta introdução o apóstolo Pedro introduz aqui aspectos vitais eh, de algumas doutrinas. A primeira é a doutrina da trindade. Nós vamos ver que a trindade está presente. Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes nesta saudação do apóstolo Pedro. É, é, de facto, uma doutrina eh, transversal às Escrituras, muito mais clara no Novo Testamento do que no Antigo Testamento, mas está presente no Antigo Testamento também. É necessário nós olharmos eh, com olhos de ver aquilo que Deus está a dizer nas Escrituras. Depois temos aqui uma outra doutrina extremamente interessante, que é a doutrina da eleição. E nós iremos, no próximo programa, dedicar algum tempo a esta doutrina, porque ela é vital para nós compreendermos bem aquilo que Deus tem para nos dizer e percebermos bem o que é que Deus nos está a dizer. Isto, no, a, a doutrina da eleição, eu quero só de, deixar este, este gostinho na boca, não anula de forma alguma a liberdade que cada um de nós tem. Deus confiou-nos essa liberdade e por isso mesmo Jesus, a certa altura, diz Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Há necessidade de uma resposta de Deus ao apelo de Cristo. A eleição não anula a nossa liberdade, a eleição não anula o nosso livre-arbítrio. Mas disso nós voltaremos à conversa no próximo programa. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.